0: Weiß ich nicht. Ja, genau. Timer, Handy, alles. Mhm.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Aus dem Off mit René Eschke und Sean Buu. Heute lief die elfte Folge von Endor, die vorletzte Folge, die letzte Folge vor dem großen Staffelfinale. Ja, Zeit zu sprechen.
0: Ja, diese die Reise ist bald vorbei. Ähm, wir fangen wie immer an. Wie fandest du es? Ich fand es äh,
1: gut. Nach wie vor gut, geil, stark. Ähm, war. Wieder jetzt nach dem großen letzten Finale, letzte Woche, ähm, etwas, in etwas ruhigere Folge. Ähm, aber man merkt schon, dass vieles zusammenkommt, so mm-hmm. langsam. Wir haben einen ersten Blick auf Krieger bekommen, der ja. mal wieder natürlich ein Mensch ist und kein Alien. Aber <lacht> <lacht> ähm, Spaß beiseite. Komm schon, du
0: kannst dich nicht beschweren. Du hast echt, also Hier gab es da jetzt mal ein paar Aliens. Es gab ein paar Aliens, auf jeden Fall. Also das war schon mal <lacht> schön zu
1: sehen. Äh, gleichzeitig hat es mich auch, mir direkt auch die Frage beantwortet oder bestätigt, warum wir so wenig sehen von den Aliens. Also, wie fandest du denn die beiden Aliens am Anfang der Geschichte?
0: Warte, welche waren mal die am Anfang? Also am Anfang
1: fliehen... Äh, also die meinst du, die beiden? Genau. Ähm, Endor und, und Melchen oder Melkin. Äh,
0: ähm, ähm, ja, wie fand die ich die? Ich, ich, ich stehe denen ja immer so ein bisschen gemischt gegenüber. Mhm. Also, ähm, gerade der zweite, der nicht so der Wortkagere, ja. der mit einem etwas menschlicheren Gesicht... Mhm. Irgendwie hatte ich da einen krassen Uncanny Valley-Effekt. Ja, der, der war ja. weird. Der war weird. Ich weiß, dass du meinst, ja. Der andere ähm, sah ganz gut aus. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen fand ich, fand ich cool, dass die auch anscheinend eine, zumindest habe ich sie noch nie gesehen, eine, mhm. eine eigene Technologie haben. Diese, ja. diese komischen Spinnenweben-Dinger. Ja, das fand die, ich auch sehr die nice. Die schleimigen Teile da. Ähm, dass dass Endor man nicht einfach mit allem durchkommt. Mhm. Ähm, die fand ich also eigentlich ganz cool inszeniert. Ja. Aber vielleicht müssen wir die Szenen nochmal gucken. Ich habe, um ehrlich zu sein, nicht gerafft, Warum die die dann nicht nur einfach haben gehen lassen, sondern offensichtlich auch denen das Schiff geschenkt haben? Oder
1: haben sie sie mitgenommen?
0: So ja, das also haben wir halt nicht gesehen. Ich habe ja. dich auch gefragt, ist es jetzt ein Taxi einfach? <lacht> Oder?
1: Also, es war wahrscheinlich kein Taxi, aber.
0: Nee, 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 kein, Ta- m- kein offiziell. Aber haben sie das Ach Taxi so, quasi. Haben, haben sie ihn, dann? Ja, haben das Taxi
1: gespielt? Ja, ja, ich hab's auch nicht so ganz verstanden. Was sind wir eigentlich so schwer vom Begriff immer? <lacht>
0: <lacht> Dabei gucken wir schon mit Untertiteln. Ja. Ähm, ja, also, ich weiß nicht, irgendwie war da ein. Äh, ein, ein, ein schneller Schiff bei dem also zuerst mhm. hat er gesagt äh, ihr, ihr äh, sucht euch aus äh, also wie es euch passt ne erst ja. macht ihr da macht ihr unser Wasser kaputt dann äh, weiß ich nicht was noch alles kaputt und dann irgendwann aber ach so ihr wollt ihr wollt das ihr wollt das Imperium kaputt machen ja dann, dann geht halt
1: ja also wahrscheinlich war das die Entwicklung ne weil die haben ja immer wieder das einzige was, was die beiden äh, Gefangenen da gesagt haben Ende und und der andere war ja halt wir sind nicht wir gehören nicht dazu wir sind ja. das nicht wir sind nur gefangene gewesen und dann irgendwann haben sie dann sie gehen lassen ja, aber anyway, ähm, das, also ich habe mich natürlich direkt gefreut, mal Aliens <lacht> zu sehen und fahren,
0: welche, die sprechen, das,
1: macht's ja auch noch mal, ähm, ja. das ist ja auch ja. nochmal seltener. Aber ja, ich bin auch ähnlich, der eine mit den langen Armen, der hauptsächlich auch der auch Englisch gesprochen hat, der ja. den fand ich noch recht cool designt, der andere war, ja. wie, wie du sagst, Uncanny Valley, so ganz merkwürdig und im Endeffekt hat mir das wieder bestätigt, warum die so wenig Aliens nutzen, denn... Wenn ich mir vorstelle, diese vielen, vielen ernsten, seriösen Themen, mhm. dann hast du die beiden als Figuren, die das alles rüberbringen mhm. oder manche mhm. Sachen rüberbringen. Zumindest in der Qualität, wie diese Aliens da gemacht sind, ist schwierig. Also ich ja. meine, entweder hast du einen, der halt komplett unmenschlich aussieht, aber dann hast du halt einen Plastikkopf, der halt cool ist für so einen kurzen Moment. Oder du hast so einen Uncanny Valley Alien, wo man dann mehr Mimik hat, aber der dich ganz halt vielleicht rausreißt beim Zuschauen. Ähm, weil es halt einfach
0: weird aussieht. Spannend, spannend. Ähm, Jetzt, wo du das so sagst, klingt das relativ plausibel. Im Kontrast dazu finde ich aber auch interessant, dass die die Emotionen von diesen ernsten Themen Mhm. auf bei Droiden anscheinend funktionieren. Ja. Also da gibt es keinen uncandy effekt weil die eben so, so abstrakt sind. Genau. Und ja quasi die schon wie bei R2D zu bei BB8, mhm. äh, wurde ja auch die Emotion eher über Sound und über, äh, ja, ich sag mal, Körpersprache ja, und das Blinken der, mhm. der, der Lichter, die die haben, ja. ähm, suggeriert. Jetzt noch ein niedliches Design. Ja, genau. Ähm, und das hatten wir ja diese Folge auch sehr, sehr, sehr stark bei ähm, B ja einfach genau. nur B. Da haben wir uns letztes auch so fast was, was BB-8? nein 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 B einfach nur B einfach B. Ähm, aber ja zu dem, zu dem, zu dem Alien-Punkt ja äh, könnte ich mir tatsächlich jetzt wo du so sagst vorstellen dass das ein Beweggrund ist und den teile ich dann tatsächlich auch also wenn das, w- wenn das ein Beweggrund ist wir haben es ja gerade gesehen so mhm. das stimmt es war komisch ja. ähm, man kann es natürlich auch besser machen wir mhm. haben ja auch äh, Alien-Charaktere bekommen in Star Wars die auch ja. funktioniert haben aber wenn es so aufwendig ist dann
1: ja, es ist halt so, also es ist ja halt keine Begründung, der ich 100% wo ich 100% ja, ja. hinterstehe, ne, aber ist die, die halt ja. nach nee, aber nee, also ich würde schon ich gehe davon aus, dass es halt so ist, okay. so wie ich es halt einfach beobachte, aber es ist halt ein, eine Präferenz, die dann eben Tony Gilroy hat und mhm. vielleicht auch sein, sein Regisseursteam ähm, und ich denke mir schon, dass man es das irgendwie hinkriegen kann, weil wie gesagt, du sagst ja selber Star Wars hat die Alten und auch die Prequels von voller Aliens, sei es digitale oder sei es ähm, Masken und Kostüme. Die digitalen Aliens sind natürlich wahrscheinlich für so eine Serie viel zu high budget, um die überzeugend darzustellen. Ähm, das heißt, die fallen schon mal raus. Und das sind aber muss man halt sagen, wenn es gut gemacht ist, die besten, lebendigsten, ernstzunehmenden. Wenn man so an Gollum denkt, wenn man an äh, David ah, Jones die digitalen denkt, die sind ne? die besten. Wenn man es genau. okay. aber wirklich gut, gut, gut macht, wenn es mhm. halt nur 80% gut ist oder 70%, dann ist es auch ganz schlimm, weil es auch direkt raus, rausbricht und man denkt, oh Gott, billig. Ähm, also die einzigen Aliens, die ja wirklich, die I- also die wirklich schauspielen können, sind die ja. ja. Oder meine, vielleicht gibt es noch ein paar mehr, die, die so in der Art sind. It's aber- a drop!
0: <lacht> <lacht>
1: nee, das ist so, äh, das ist, ja, genau. Ja, das ist halt das Ding. Ne? Ich glaube auch bei Star Wars. Äh, Manche waren ein bisschen ernster von den Filmen, manche waren aber die meisten waren trotzdem in erster Linie Märchen und Abenteuerfilme, Abenteuerfilme. und da passt es schon leichter rein. Wenn er Yoda spricht, nimmst du den komplett ernst. Wenn Admiral Akbar sprichst, als Kind auch (lacht) und sowas. Aber ähm, ja, bei so so einem Thema, also ich würde auch, ich würde schon ein bisschen, wenn ich ein bisschen kritisch bin, würde ich sagen, er hat sich einfach nicht getraut. Weil (lacht) es geht, wenn ich so an denke wie ähm, ja, Guardians, ich muss mal an Guardians denken, klar, der Film ist komplett bunt. Aber wie sehr ich mit diesem Baum mitfiele oder mit diesem kleinen Raccoon.
0: Ja gut, aber die sind ja beide digital.
1: Und die sind digital. So, und die du hast ja gerade eben selbst, gesagt, du hast ja selbst mhm.
0: gesagt, also Budget für digitale Aliens ist hier komplett raus und mhm. du sagst, er hat sich nicht getraut, aber ist es nicht vielleicht ernsthaft die richtige Entscheidung? Ich weiß, das tut ja. dir jetzt in der Seele mhm. weh, aber wenn wir jetzt mal schauen, wir beide loben die Serie so hart. Mhm. Und willst du dann wirklich, wenn du in der Pre-Production bist und du merkst irgendwie, du hast da was an der Hand und ja. du kriegst anscheinend von Disney die Freiheiten, die du haben willst mhm. oder was auch immer, also es funktioniert ja alles. Ja. Willst du das wirklich aufs Spiel setzen dafür, wenn du. Wenn du wenn du das ist ja ein Risikofaktor. Jetzt stell dir mal vor mhm. so eine emotionale Szene wie ähm, weiß ich nicht äh, Marva. Ne? Mhm. Also klar wir spoilern hier natürlich jetzt die Folge wie immer. ne? Immer. Muss man mal gesagt haben. Ähm, Marva stirbt mhm. und äh, wird halt weggetragen von von den Menschen die da mhm. rumlaufen und der Buddy von Andor äh, ist sich ernsthaft mit diesem ja mit diesem Druiden, der irgendwie so ein Hundeersatz quasi war, mm. äh, am beschäftigen. Und Stell dir vor, das hätte jetzt Admiral Akbar gemacht, diese emotionale Szene. <lacht> ja, oder ja. halt irgend so. D- es ist, willst ja. du das riskieren?
1: Genau, das ist halt die Sache. Also ich, ich glaube immer noch, man, man wird das hinkriegen, aber selbst jetzt denke ich die ganze Zeit, wenn ich an Aliens denke, und selbst an Twilights, dann habe ich einfach direkt hier Boba im Kopf, dieser Comedian-Twilight-Visor oder, oder eben viele Plastikköpfe. In Mandalorian passen die auch wunderbar rein, aber sie sind dann fast auch immer ein bisschen amüsant.
0: Ja, warte, warte aber der Punkt, den ich gerade machen will, ist... Ja, du sagst zu Recht, das kann man hinkriegen, aber es ist halt ein Risiko da, Es ne? ist
1: viel, viel schwieriger. Und ich glaube, das ist auch das Ding, ich habe ein ähm, Interview gelesen mit Tony Gilroy letztens, ähm, wo er auch direkt gefragt wurde, warum Echt? sind da eigentlich so wenig Aliens? Und er meint auch, es ist ihm sehr bewusst und es werden auch immer mehr Aliens kommen. Okay. Wahrscheinlich er mit Staffel 2. Und das ist, also im, im Interview meinte, es ist einer der wenigen Kritikpunkte, die man so hört, sind, dass es so wenig Aliens gibt. Und er meinte selber halt, ganz bewusste Entscheidungen, der Auf der einen Seite, vor allem, weil er nicht richtig weiß, wie er damit umgehen soll. Er meint, es ist schwierig. Es ist schwierig, mit Ähnliches zu arbeiten. Und er weiß halt, es sind Dinge, die er selber, wo er selber einfach keine Antwort drauf hat, wie er sie inszenieren soll oder wie er sie einbringen soll. Krass ehrlich. Und das ist natürlich irgendwo ein bisschen schade, weil es, wir haben schon oft darüber gesprochen, für mich der Kritikpunkt halt auch, über die Aliens hinausgehend, dass es ein bisschen zu irdisch wirkt mhm, hier und da okay. und das hätte mehr verkauft. Aber zum Beispiel diese Truppe, die draußen dann Marvas Leiche wegtransportieren, transportieren. Mhm. Die sieht sie ja auch nur aus der Entfernung über, über durch so ein Fenster. Ja. Und ähm, das sind nur Menschen. Hätte nicht geschadet, wenn da auch drei Aliens bei sind. Kann ja, aber dann hast du das, das
0: Problem, ich meine, ich finde, jetzt ehrlich gesagt, je mehr wir uns darüber unterhalten, das ist ja quasi bei uns jede Folge <lacht> <in> ein Thema, <lacht> ja. ich finde jetzt immer mehr die Konsequenz von ihm irgendwie gut. Ich habe ja auch mhm. gesagt schon ein paar Mal, wenn dann mal ein Alien kommt, fällt auf, ach warte, hier sind ja die ganze Zeit keine. Na ja. klar, du bist jetzt leider so die 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 Spitze des Eisberges, Mhm. dir fällt es halt die ganze Zeit auf und ich glaube, ich kann mich da eher drin verlieren, wenn lange keine da waren, dann akzeptiere ich ja, es kommen ja ja keine. Unterbewusst wird sich das vielleicht komisch anfühlen und es wird wahrscheinlich was fehlen, aber Mhm. ähm, wenn da jetzt wie gesagt ein Alien draußen mitgelaufen wäre... Mhm unterstreicht das diesen Punkt. Ah, okay, da sollten ja eigentlich mehr sein. Und darum finde ich die Konsequenz eigentlich ganz cool. Und er ja. hat sie jetzt auch eingebaut auf einen Planeten, den wir ja erstmal so gar nicht kannten. Also da, wo der Knast halt ja, war. Ja, genau. So. Und da laufen die anscheinend rum. Dass mhm. auf Ferrix jetzt einfach gar keine sind, muss man anscheinend einfach hinnehmen.
1: Ja, also man hat ja ein paar gesehen. Also in auf den Farris? ersten drei Folgen gab es überall im Hintergrund mal die eine oder andere ah, ja, okay, Figur. Das, ja. Jetzt plötzlich gar keine mehr in den Straßen. Okay. Ähm, war vielleicht einfach ein... Bad Day, also also <lacht> Bad wo man
0: Hair Day. wo
1: man einfach so ich meine man verteilt hier auch ne da okay. hat man den Drehtag gesagt die und die und die und dann hat man vielleicht da gerade einen Winkel gehabt wo man das nicht sieht um, also in manchen den von den Straßenshots aber um, er hat auch im in Interview gesagt da es ne, es werden mehr, werden mehr Aliens sehen und wir werden auch in der Serie verst- erklärt bekommen, warum wir so wenig sehen. Und da war ich mal, bin ich mal überrascht und er meinte auch, dass. Also wirklich ich,
0: plotmäßig, inhaltsmäßig. Inhalt,
1: also so hat er das äh, gesagt. Wir so, werden darüber reden, es wird Erklärungen geben, warum wir so wenig Aliens sehen, wir werden mehr Aliens sehen. Und er meinte, dass man, also so halb, der hat, glaube ich, auch direkt sowas gesagt, wie dass wir halt jetzt gerade bei Planeten sind, die eher menschlicher sind. Und es gibt da draußen natürlich ganz viele Planeten, wo viel mehr Aliens sind. Und, ähm, und fürs Imperium arbeiten eben keine Aliens.
0: Hast du eine Spekulation, was der quasi plotmäßige Grund sein könnte? Außer dieses, naja, die Planeten, ja. auf denen wir gerade sind, haben keine?
1: Ja, also, das klang ein bisschen so, als würde da wird noch was Krasses kommen. Aber wahrscheinlich nee, ne? wird es mehr sein, wie was wir schon besprochen haben. Ja, das Gefängnis ist eben für Menschen ausgelegt. Okay. Oder in der Nähe vom Imperium sind halt viel mehr Menschen, weil das Imperium hauptsächlich Menschen anstellt oder zusammenarbeitet mit. Und sowas halt. Diese Planeten haben mehr, diese weniger
0: Okay, okay. Lass uns lass uns mhm. über, über den Inhalt reden, denn ich fand die Folge war tatsächlich ganz ganz anders als alle, die wir davor gekriegt haben. Ja. Deutlich emotionaler. Mhm. Ähm, klar, wir haben den Tod von Marva, wir haben aber auch diese ja diese diese Geschichte um Anto Krieger, mhm. äh, das irgendwie mich so ein bisschen an, an, ja, an, an den Enigma Code erinnert hat. Also mhm. Die haben meine Informationen, die die jetzt quasi nicht zu ihrem Vorteil ausnutzen können, weil hinten raus mehr Nachteile entstehen, wenn sie es tun. Leider haben wir dann wieder das Thema Opfer bringen. Ja. Ähm, und diese, die Szene zwischen Saw Gerrera und und Lucen, die war krass. Mhm. Die war krass. Mal wieder, ja. Also, die war für mich, glaube ich, das Highlight der Folge.
1: Für dich? Ähm, auf jeden Fall ein Highlights. Ja, doch, doch. Ähm, willst du mal dieses diesen Enigma-Thema erklären?
0: Oh Gott, ja. Äh, ähm,
1: oder, oder Im Zweiten zumindest. Weltkrieg
0: haben die Amerikaner, und da ist wahrscheinlich so viel Halbwissen bei, aber ähm, die Amerikaner haben ähm, den Code, den die ähm, Nazis benutzt haben, um äh, Nachrichten hinterher mhm. herzuschicken, den haben die entschlüsselt und haben da eine relativ große Attacke quasi mitbekommen, die die geplant haben. Mhm. Und hatten jetzt also die Möglichkeit, die zu verhindern. Und ihre eigenen Soldaten zu retten. Genau. Ähm, Haben sie nicht gemacht, weil sie die Informationen, die die danach noch kommen, die sie quasi über die Monate oder Wochen, ich weiß Mhm. nicht wie lange, noch weiter sammeln könnten... Ähm, wollten sie lieber haben, um eben den Krieg beenden zu können. Also das gleiche Thema. Wir müssen jetzt leider dieses kleine Opfer bringen. Denn wenn wir das jetzt hier verhindern, wissen die, irgendwas ist faul. Woher wussten die das? Das macht keinen Sinn. Also werden die ihren Code ändern. Ob wir den jemals wieder gecrackt bekommen? Mhm. Keine Ahnung. Und naja, ich bin jetzt nicht so tief im Thema drin, aber Spekulationen sind natürlich jetzt nicht... äh ja unwahrscheinlich dass man dann vielleicht nicht an der Normandie hätte landen können mhm. und ich weiß zu wenig ja, darüber aber
1: erzie- k- finde ich fasst es ja sehr gut zusammen auch ja. und, ne, wenn es jetzt grob war weil das ist ja wirklich eins zu eins das was sie hier bekommen ja. und das ja. ist echt spannend
0: vor allen Dingen so kleine Details wieder wie wie ähm, die beiden dann sich unterhalten und es g- geht nicht nur so plakativ darum ja ähm, na, wie, wie erkläre ich das also das Opfer wurde mit so kleinen Details nochmal immer unterstrichen denn denn ähm, Saw sagt zum Beispiel 30 Men. Und äh, Luthan sagt mehrere Male dann, mm. and, and Krieger. Mm. And Krieger. Mm. So nicht mal 31, der ich ihn nicht und sagt 31 Leute, mm. sondern er nennt nochmal einen Namen. Und das mm. unterstreicht auch nochmal, dass es selbst Luthan fucking schwer fällt, das zu tun, aber, mm. mm. aber es ist, was heißt, es geht nicht anders. Ich finde auch einen krassen Move, dass er. Dass er Saw überhaupt Bescheid sagt, dass er ihm diese Informationen gibt und sagt: Ey, es tut mir leid, dass du diese Entscheidung jetzt treffen musst. Du kannst zu dem Rennen und äh, quasi den Code kaputt machen, mhm. so unseren Enigma kaputt machen oder eben nicht. Und ich kann gerade nicht einordnen, was das bedeutet, dass Luthen diese Entscheidung an ihn abgetreten hat. So ist das, Luthen knickt langsam ein, dass er, dass er Verantwortung abgeben will, denn er hätte es ihm einfach nicht erzählen müssen, er hätte einfach andere Gründe finden können, warum. Saw jetzt n- nicht auf einmal an der Aktion teilnehmen sollte. Warum, hm, warum, gute gibt, Frage. warum gibt der Luthen diese Information weiter? Also, oder sagen wir so, warum gibt er die Entscheidung ab? Ich, Überinterpretiere ich da gerade? Ich weiß nicht genau, ich kann es gerade nicht sagen. Okay, okay. Ja, bin gespannt, wie die hm. nächste Folge dann weitergeht. Also, was, was, was Saw halt tun wird, hm. ne? Denn das sehen wir ja nicht. So, ich denke mal, das wird der Showdown der Folge dann sein, oder?
1: Wahrscheinlich. Also, ich glaube jetzt auch ich bin auch sehr, also generell auch sehr gespannt, wie es weitergeht, weil wir haben jetzt, glaube ich, wirklich so ziemlich alles gesehen aus dem Trailer. Also jetzt erst. M- wir, haben, wir haben jetzt auch äh, direkt im Anschluss inhaltlich war ja dann auch ähm, Luthens Flucht von Source Basis. Alter, Alter. Und ähm, das war dann so wahrscheinlich das Star Warsigste, was wir bis jetzt bekommen haben und natürlich ist es das schön, dass es das halt so, dass man sich halt immer mehr dahin arbeitet. Die Flucht, ähm, wir haben diesen ähm, ja dieses, dieses Schiff, dieses imperiale Schiff gesehen, was tatsächlich ein altes Design für die Sternzerstörer <lacht> ist, für den allerersten Star Wars von damals 77. Das war noch aber ein Design, das nicht von Ralph McQuarrie stammt, dem Artist, der fast alles von Star Wars damals designed hat, vor dem ersten Film. Und es war noch ein, genau, ein alter altes Design, was dann nicht genutzt wurde. Und das tauchte dann zum ersten Mal wieder auf in, im Solo Spin-off in einem kurzen Clip, wo man wo man quasi so Werbespot des Imperiums sieht, nachdem wo er nachher sich ja nach anschließt. Ähm, und es gibt eine litizieren, wo das Ding auch zum Einsatz kam ein Solo und das haben sie jetzt wieder verwendet und Finde ich sehr nice gemacht, also das Original sein ist ein bisschen anders. Ich muss ich kurz unterbrechen,
0: damit die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, du hast hier gerade kein iPad vor dir, das hast du nicht vorbereitet, du hast den ganzen Kram im Kopf, wo das alles Ja, <lacht> ja es, ist,
1: es, ist, es ist mir halt aufgefallen, so ne? ja, schon in Solo damals, und dann kam es jetzt hier wieder. Und ähm, also diese, diese, von diesem Moment, von dieser kleinen ja. Action-Szene ähm, von äh, Luthiens Flucht, hat man im Trailer halt, im ersten Trailer schon ein bisschen was so, gesehen. sehen okay. deswegen war Zum ähm, ja, ich hatte ein bisschen gehofft, dass das viel früher passiert, dass okay. das nicht das mhm. Finale ist. Und natürlich ist es auch nicht das Finale. Ja. Aber ja, wir haben da was be- bekommen, was ähm, eine sehr klassische Star Wars-Szene ist. So eine Art Sternzerstörer-Situation mhm. mit so einer verkleinerten Brücke. Und ähm, sie wollen Luther inspizieren und Borden, Traktorstrahl. Und Luther schafft es da mit seinen, du hast ja eben als James Bond-Tricks ja, äh, bezeichnet, schafft sehr cool zu fliehen. Wir haben TIE Fighter und wir haben
0: ein bisschen Action. Und.
1: Es war schon sehr satisfying.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Und das sage ich der eigentlich ja diese... Es hat mich so ein bisschen tatsächlich an General Hux erinnert. Natürlich mhm. nicht vom Slapstick her, aber die, die Situation wäre die gleiche. So ein Typ ja. in einem schwarzen Anzug steht auf der Brücke, Hände hinterm Rücken mhm. verschränkt, gibt Befehle und redet mit einem kleinen äh, Schiff äh, quasi davor. Ja. Ähm, ja, das war ein bisschen Last
1: anfangen Anfang. Auch, auch ja. dass er dann irgendwann sagt, ja, wo sind denn eigentlich unsere... Ich weiß nicht, wie er es genannt hat mehr, aber ähm, die Detailfighter. Ja, genau. Ja. Where are my wings? Mhm, und dann... <lacht> ähm,
0: die, die, die Szene fand ich richtig, richtig stark. Vor allen mhm. Dingen wieder wie, ich vergesse den Namen, irgendwas mit Skarsgard.
1: Stellan Stars, Stellan Skarsgard ja.
0: Wie, wie cool der quasi wechselt. Also ich fand es ja... Es ist nice, wie er wie er körperlich spielt, mhm. was wir ja sehen, aber gleichzeitig die Stimme von dem äh, verqueren kleinen Typ. Ach, ich, Entschuldigung, ich mache das hier gerade alles äh, händisch, das, äh, das dauert ein bisschen, aber währenddessen sehen wir seine Mimik und seinen Körper mhm. halt sehr ja, kalkuliert und berechnend und ja. weiß ich nicht, äh, kalt bewegen. Also d- ich weiß nicht, ob das schwer ist als Schauspieler. Ich habe es auf jeden Fall, glaube ich, noch nie so explizit wahrgenommen, dass diese beiden Ebenen existieren. Mhm. Und das finde ich, ja, find ich mega cool. Sehr nice. ähm, und ja, ja, als die dann auch noch gesagt haben, Hä, wieso, was, was, warum kann ein Hallcraft, äh, Mhm. ein Hallcraft das? Und da habe ich auch schon gedacht, ja, okay, die haben mir diesen Gedanken von James Bond also schon ja. in den Kopf gelegt. Nein. Erst macht er diese, diese, weiß ich nicht, kleinen Bomben nach hinten, mhm. um den Traktor stark kaputt zu machen. Und danach haut er ja richtig noch einen raus mit, den, mit diesen Lasern, die an der mhm. Seite raus. Also, das war schon richtiges James-Bond-Ersten-Martin-Mobil. Ja.
1: Das war schon sehr geil, ja. Und das sind auch diese Kleinigkeiten, die die Serie für mich wieder mal ausbauen, vielleicht zu vielen anderen von, von den Star-Wars-Sachen. Ähm dass sowas in Frage gestellt wird, dass man sich wundert, warum dieses dieses besondere Schiff Mhm. oder auch dieses kleine Schiff das und das kann. Ähm, Was einerseits natürlich so ein bisschen auch den Charakter unterstreicht, dass er das selber so modifiziert hat. Mhm. Aber das ist halt genau dieser Gegenentwurf zu vielem, was man bei Star Wars so gesehen hat zuletzt. ähm, Angefangen mit Abrams, ähm, es wird einfach behauptet, dass die können das. Mhm. Und es wird nicht in Frage gestellt. Ah, ja, okay. Ja, sei, es, sei es jetzt auch die Figuren, aber auch, auch mhm. die, die Technologie. Wenn wir gerade das brauchen, dann kann das Raumschiff das einfach, weil es gerade cool ist und es ist einfach so, muss man akzeptieren. Und dann fragt man sich, wenn man darüber nachdenkt, ja, aber wenn das Raumschiff das und das kann, warum haben die das denn nicht schon früher benutzt oder anders mhm. oder so? Aber egal. Und das ist nicht halt, das finde ich ja halt ganz furchtbar. <lacht> und, ähm, und hier ist es halt so, selbst das wird nochmal irgendwie angesprochen und, und macht diese Welt halt sehr authentisch.
0: Ja, es ist was Besonderes und... Äh Wie du gesagt hast, das sind die Details, die die Sachen glaubbarer Mhm. machen und irgendwie anfassbarer machen. Trotzdem haben wir aber dann echt wieder die Tilefighter gekriegt. Die nicht treffen können. Äh, Nicht nur nicht treffen können, sondern in dem Moment, wo die (lacht) schießen, (lacht) steht der noch auf einer Stelle. Ja. Und dann hat er diese krasse Knarre, mit der der er während er Manöver fliegt, einfach reihenweise diese Dinger ausschaltet. Ja, aber was,
1: wie man (lacht) es hätte äh, machen können? Was, was, das, was nur jetzt zwei Star-Wars-Filme gemacht haben, bisher Schilde zeigen. Also wir hätte, hätten die getroffen, aber da hätte halt einfach noch so... Nur zwei? Episode 1 hat Schilde gezeigt ja. und Episode 8 hat Schilde gezeigt. Ernsthaft jetzt? Mhm. Sonst, sonst gab's immer,
0: gab es einfach keine Schilde. Hat man zumindest nie visuell wahrgenommen. Aber doch, in drei, als die am Anfang ähm, durch äh, also in den Hangar reinfliegen, mhm. mussten doch erst Schilde äh, Nee, das gesch- war doch nur dieses... Tor. Tor. Ja, ah, nee, ist das, ist das nicht ein Schild? Nee, da war doch auch irgendein Energieschild drauf, ja. ne? Hast du jetzt oh. die Schilde noch offen? Ja.
1: ja, aber das, das, das war, wirkte mehr wie so ein Schild nur an diesem Ja, Schild. Ja, okay. Es ist, ja, okay. Und nicht so das gesamte Schiff. Aber gut, vielleicht auch ein bisschen Episode 3. Aber ja, das, das hätte man ja noch, das hätte man visuell noch zeigen können, mhm. würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und, ja, ähm, das wäre eine bessere Lösung. Dann hätte man so, okay, die Zeit rennt trotzdem, weil der Schild ja dann trotzdem was abkriegt, ja. aber er wird dann, dann schießt ja. die zumindest nicht auf ein stilles Objekt daneben. <lacht> ja. Ja. Aber, aber die Sache ist halt, was ich halt sehr schön finde, ist, ähm, warum die Szene auch deswegen so stark war für mich, war, weil ähm, das war wirklich, wie gesagt, visuell zumindest sehr klassisch Star Wars, auch so ein bisschen vom Aufbau der Szene. Und, und wenn das jetzt von Anfang bis Ende immer sowas wäre, dann wäre es halt einfach ein Fanfilm. Mhm. Und, und nur das, was man schon kennt. Und das Classic Star Wars, die Classic Star Wars Things. Ähm, aber dadurch, dass es das halt so spät kommt, und sei es aus der Serie, sei es aus der Folge selbst, davor alles noch so un star ist, mal so platt gesagt, hittet das nochmal stärker, wenn dann sowas kommt. Und vor allem, weil es auch so plötzlich kam. Es war nicht so ein langer Aufbau, wo man weiß, ah, jetzt kommt gleich endlich das Coole. Ah, okay, ja. Und es mhm. war plötzlich so, zack, ist ja einfach dieses Schiff. Und ich so, fuck, was mache ich jetzt? Aber es war auch so witzig, weil er hat ja diese Kommunikation gehabt mit, mit seiner ähm, Vertrauten auf Coruscant. Mhm. Und irgendwann war die Kommunikation immer, immer schlechter und dann war sie weg. Mhm. Und da habe ich scherzhaft ja irgendwie Episode 1 zitiert. Eine, eine was sagt ihr nochmal? Als, als Pelp den am Anfang mit, mit äh, der Königin das Programm spricht und dann wegfadet, dann heißt ah, es, eine, eine Kommunikationsunterbrechung, eine Störung der Kommunikationssysteme kann nur eins bedeuten: Invasion, sagt der eine Berater von Ach,
0: das Baten. meintest du eben, okay. Das habe
1: ich so zitiert, weil ich dachte, meinte auch, so, ah, wenn die Kommunikation unterbrochen wird, dann bedeutet das Invasion. Aber dann, dann, äh, dann kam halt wirklich dann auch, kam das dann auch das Schiff. Das war ganz, ganz schön aufgebaut. Ja, und dann visuell auch trick also effekttechnisch einfach stark ja. sehr überzeugend ja. Wo
0: man denkt was? ja war geil und äh, ich bin ja also ich bin auch verwundert dass ich diese Szene so geil finde weil ich ja eigentlich diese ja ich auch auch nur über dich ja positiv ähm, also ein reines Spectacle äh, ist jetzt auch für mich äh, nicht Weiß also mhm. nicht. Da muss immer was, was dran sein, finde ich. Und du mhm. hast eben was gesagt, das mir nicht aufgefallen ist, aber ich glaube, das ist der Grund, warum ich das so nice finde. Es ist eine sehr, sehr schöne Weitererzählung seines Charakters. Mhm. Ja, wir haben in der letzten Folge, was, es, glaube ich, die Aufopferung von ihm noch mal gesagt bekommen, er und seine Gehilfin sind die ganze Zeit krass mit diesen Regeln am Spielen. In ja. dieser Folge hat Val die Regeln gebrochen und hat quasi im, im Laden versucht, frei zu reden, was die da nie tun. Mhm. Ähm, selbst die beiden haben gerade über Funk haben die in Rätseln gesprochen und, ja, und die ganze Zeit nice. über, mhm. über äh, ja ä, Artefakte und Deals, die die mhm. closen müssen, gesprochen und äh, Buyer, Seller und so. Mhm. Und hier haben wir, es, es macht halt einfach Sinn, dass der Typ diese Badass-Karre hat und ähm, <lacht> ich bin jetzt halt gespannt, was das für ihn bedeutet, ob die jetzt doch irgendwie zurückverfolgen können. Ähm, woher diese Identität dann geschwappt ist, ob das ISB da irgendwie an Axis, was er ja ist, drankommt mhm. ähm, oder ob er jetzt sagen muss nee, das war eine zu heiße Aktion, ich muss jetzt erstmal, ähm, erstmal sitzen, was am Ende mhm. einer Staffel 1 auch recht Sinn machen würde, oder? Ähm, wie meinst du sitzen? Also, dass er, ach, dass er sich äh, dass er sich was zurückziehen muss und erstmal warten muss, bis, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Also, der wirkt halt ja sehr, sehr vorsichtig mit allem, was er tut.
1: ja ähm, wo ich, ich kann, ich kann jetzt gar nicht sagen, irgendwie, welche Richtung es am Ende ging, tatsächlich. Also.
0: Okay. Auf jeden Fall, ähm, schöne Unterstreichung seines Charakters mhm. und, äh, das lässt mich dann auch diese, ach, die treffen nicht und natürlich äh, zerlasert der die innerhalb mm. von fünf Sekunden äh, und haut dann einfach noch ab. Mm. Ich meine, die hatten immer noch zwei Traktorsträhle da, ne? Der hat nur einen kaputt gemacht. Ja, Links wo, und rechts waren nochmal welche. Ja, gut.
1: Wenn man, das, wenn man <lacht> nicht weiß, wie das Raumschiff funktioniert, dann könnte man das natürlich vermuten, weil das dreimal Mass- ja, genau, so genau. waren, aber wer weiß, wofür die zuständig sind. Genau, hat mich, hat mich nicht gestört. Mm. War einfach
0: eine sehr stimmige, geile, geile Szene. Pacing war Hammer, war nicht zu lang, war, mm. war geil. Ja, war nice. War geil. Trotzdem war die coolste Szene die, die, mit, die Diskussion. Mit ja. Mhm.
1: Ja, ist auch witzig, weil wenn man sich das anguckt, diese Rebellenbasis, diese Rebellenbasis, das ist ja quasi so ein bisschen Javin auf Wish bestellt. Also Javin 4.
0: <lacht> Meinst du das, das was Saw ist, oder wie? Genau,
1: diese Basis. Es ist halt, <lacht> gefühlt, das haben wir jetzt schon ein paar Mal, auch bei Obi-Wan, so, 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 so Pre-Rebels gesehen, die in irgendwelchen Höhlen mhm. sich verstecken, dann irgendwo in der Mitte so einen größeren Holoprojektor haben für die Plan- Planbesprechungen und, und dann halt irgendwo so ein paar Kästen, die so Konsolen sind. Ein paar X-Wings stehen da, ein paar von den Aliens aus, aus Rogue One. Also, ich fand es jetzt nicht schlimm, ist mir nur so aufgefallen. Und ähm, ich, ich, gerade hier ist es visuell auch voll stimmig, dass sie sich in Höhlen verstecken.
0: Ja, aber guck mal, da ist doch genau die Sache. Also, die Parallele zu den Sachen, die du da eben gesagt hast, ja, die ist da, aber der große Unterschied ist halt, dass das hier mit sehr ansprechendem, stimmigem. Inhalt gefüllt wird, mhm. der Sinn macht ja. und auch noch emotional irgendwie hittet. Ne? Ich meine, die haben angefangen der Szene mit: Ey, der, der ist in einem Mood heute. Ne? Gut zu wissen. Ja. Und ich habe ihn, um echt zu sein, jetzt nicht anders wahrgenommen. Ich auch, <lacht> ganz kurz, cool, weil ich auch
1: gedacht letztes Mal wann ich die Szene mit ja. Zorn, du so angespannt und äh. intensiv, dass ich dachte, wenn er jetzt auch noch in einem Mood ja. ist, wie ist ja. er dann drauf? Aber da war ja, war dann irgendwie nicht so viel anders. Nee, nicht so viel
0: anders, aber trotzdem ein netter Setup. Ja, ähm, ja. Und der der Inhalt und die, die, die Performance von mhm. den Schauspielern hat dieses Drumherum halt irgendwie ja. gar, gar nicht rangelassen. Das habe ich halt vergessen. Mhm. Die Fragen, die gestellt werden, die sind einfach Hammer. Wie, wie, wie Saw sich dann denkt: Warte mal, du, du wirfst jetzt den vor den Bus. Was machst du mit mir? Mhm. Hast du hier Leute? Was mhm. ist los hier? Und er: Nee, ich kann, ich kann dich gar nicht vor den Bus werfen. Den kann ich vor den Bus werfen, weil der mich nicht kennt. Der kann mir nicht. Wow, also ich kann dir gefährlich... Was, wenn ich dir nicht gefährlich? Die, die, mm. ah, ich kann immer nur sagen, sehr nahbar. Ja, weiß ich nicht. Ja, das, ja. Da, da sitzt du dann so... Oh, fuck, Alter. Das, mm. das sind dreckige Themen. Das ist fies. Ja,
1: ja, voll. Ja, verglichen mit, mit Obi-Wan ist in der ja, rebellen ja, ja. im Plan, <lacht> irgendwas zu machen. Ähm, ähm, zu dem ganzen... Ähm, dieser Einstieg, he's in the mood today, ne? Das mhm. muss ja nicht unbedingt, habe ich gerade gedacht, nicht auf nur bedeuten, jetzt ist ja irgendwie nochmal aggressiver oder... oder Stimmt! Es, ist, es hilft ja auch einfach, die Fallhöhe zu erhöhen für Luthen, weil für mich heißt es dann auch, der Typ hat keinen Bock, dir zuzustimmen oder dir zuzuhören. Mhm. Also es ist noch schwieriger für Luthen, jetzt okay. irgendwie Thor zu überzeugen, was er letztes Mal ja schon nicht geschafft hat. Ja, aber die Ironie ist,
0: ich, ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht auch meinten, oder vielleicht war das mhm. als Subtext gemeint, hieß in the mood, der ist heute in, in einer anderen Stimmung als letztes Mal, denn jetzt will er dir zustimmen. Letztes oh. Mal hast du ihn nicht überzeugen können, aber jetzt, er kam ja direkt an und meinte, ich bin dabei, ich mach den Scheiß das Stimmt mit. auch wieder, ja. Also ich
1: würde es trotzdem immer so verstehen, dass dieser ja, ne? Mut eher ja, ja. heißt, mhm. heute ist ganz, ganz schwierig ja. mit ihm. <lacht> aber ja, danach hat er, der hat ja direkt gesagt, ich bin dabei, ähm, ich mach's. Ja, und dann, dann durfte er nicht
0: mit. Ah, verrückt.
1: Ja, ja ich, ähm, was ich interessant finde, ich hatte auch irgendwie nachgedacht darüber, dass, ähm, also bei Obi-Wan hat mich das gestört mit den Rebellen. Also, das ist so, ähm, also klar, inszenierungstechnisch sowieso, aber allein so inhaltlich, wenn man denkt, das sind jetzt, ich weiß nicht, die hatten auch einen Weg, was, The Path oder so, ja, obi waren genau. und die helfen vor allem irgendwie, die sich zu verstecken und sowas. Waren aber irgendwie eins zu eins Rebellen, irgendwo gemischt aus Empire Strikes Back und Last Jedi. Und das war dann für mich auch so, ja, irgendwie jede neue Serie hat irgendwie neue Rebellen, weil einfach mhm. Rebellen cool sind und immer die tollen Helden, deswegen hat jeder eine andere Idee für irgendwelche möchtigen rebellen die fast gleich aussehen. Und das fand ich bei Obi-Wan extrem lame. Mhm. Und das bei, bei ähm, ja, da, bei Obi-Wan fand ich das extrem lame. Und, aber wenn ich mir jetzt drüber nachdenke, auch nach Endor, wie diese Welt aufgebaut ist, dass es so viele verschiedene Rebellengruppen gibt, die alle ihr eigenes Ding machen, habe ich gedacht, ah, das ist aber eigentlich schon sehr geschickt, weil so kannst du das dann auch erzählen, wie, dass in Obi-Wan solche anderen Rebellen oh, so unterwegs okay. sind, weil das sind auch eine von diesen vielen Gruppen, die noch nicht verbündet sind. Du hast, du hast die Möglichkeit, das jetzt in dieser Zeit vor Episode 4, ähm, diese Welt so aufzubauen. Und das hat dann so ein bisschen nie geholfen. Also da habe ich einfach nur gedacht, wenn ich mit Obi-Wan was Positives sehen will, dann passen diese The-Path-Rebellen trotzdem in diese Welt rein.
0: Ja, okay, das ist jetzt noch ein größeres Kompliment an die Serie Andor, dass die quasi rückläufig was erklärt. <lacht> ja. Das macht ja immer noch leider nicht äh, Obi-Wan nee, die nee, Heile. natürlich ne? nicht. Denn die Sache ist, das, was mhm. du jetzt erklärst, fühlt man hier in dieser Serie, die erzählen das mit was für mm. Mitteln auch immer, weiß ich gerade nicht, ja. du spürst das, das hast du bei Obi-Wan halt nicht gespürt. Ja, ja, so. da war
1: es einfach nur, ah, die wollen auch nochmal Rebellen erzählen, also bauen die einfach Rebellen ja. ein, so wie in Episode ja. 7, ah, die wollen auch mal das selber erzählen, also machen die es einfach. Ähm, ja, selbst bei Solo, dann geht es weiter zu Solo, in, in, am Ende von Solo offenbaren sich diese ja, Kopfgeldjäger-Piraten, die so ein bisschen die Feinde waren in dem Film, äh, Enfis Nest heißt die Anführerin, ähm, zieht dann ihren Helm aus das ist dann so ein sehr, eigentlich eine sehr junge Frau, die sehr auffällig, ähm, interessant aussieht auch. Und so ein bisschen, das war so ein bisschen einer von den Twists in, in Solo und dann, dann am Ende fragt auch Solo, wer seid ihr eigentlich? Ja, bla bla, willst du uns sich nicht anschließen? Wir versuchen hier gegen die Syndikate zu kämpfen, wir sind eine Rebellion, irgendwie sowas. Und da waren auch viele, die gesagt haben, ah, das ist der Anfang der Rebellion. Also der Rebellion mhm. aus den alten Star Wars-Filmen. Weil die auch dieses Wort in den Mund genommen haben. Und da dachte ich so, was soll das eigentlich? Weil natürlich weiß ich, dass Monmothma und B- ähm Baylor Garner und andere Politiker und andere Militärs Leute dafür die Rebellion geba- aufgebaut haben und nicht irgendwie diese kleine Kopfgeldjägergruppe mm, okay. von Randoms. Ähm, das hat mich auch so ein bisschen gestört. Aber selbst das passt auch wieder hier rein, weil das einfach eine <lacht> Zeit, eine Phase ist zwischen Episode 3 und 5, wo überall Widerstand sich erhebt.
0: Guck mal, was Andor alles repariert. Ja, krass. Und
1: ich wette mal nicht mal bewusst. Also nicht mal, weil wir dachten, wie ah, okay. können wir denn ein solo oder wir waren retten? Einfach nur, wir wollen diese Geschichte erzählen.
0: Ja, und was lernen wir daraus? Einfach vernünftige Scripts schreiben und
1: geile Welten erzählen. Ja, und vor allem alles wirklich zehnfach durchdenken. Ja. Weil es ist eine komplexe Welt. Denn zum Beispiel, stell dir vor, Episode 7 wäre eine Welt gewesen, äh, ein Worldbuilding, wo...
0: Star Wars Episode 7, der Film.
1: Genau, Star äh, Wars Episode also 7, der Film. Ähm, eine Welt, wo... Ja, die Gründung einer neuen Republik einfach nicht geklappt hat. Man hat ganz viele Fraktionen, parallel zu ganz vielen imperialen Fraktionen, die auch auf verschiedene Weise versuchen, an die Macht zu kommen. Viel komplexer. Ja. Ähm, aber auch viel interessanter. Ja, und ja, Endor. Endo geht in diese Richtung.
0: Hast du noch was zu der Szene? Ansonsten würde ich langsam sagen: wir ja. haben noch ein ganz dickes Ding über Chandrilla abzusprechen. Ja. Gerne weiter. Okay. Ähm, krasse Szene zwischen Vel und Mon Mothma. Jetzt haben sie sich getroffen und letztes Mal war so ein, so ein kryptisches. Äh, keiner will dem anderen irgendwie sagen, was hier abgeht, mhm. bei, bei dem im Leben. Stimmt. Und jetzt hat man mal halt mal ausgepackt und klar, Hammer gespielt, Kamera mhm. war lange drauf, Tränen, Kullern, mhm. richtig gut. Ja. Aber auch der Aufbau dahin, also anscheinend, berichte ich mich, wenn ich das falsch verstehe, scheint ihre, ihre Tochter irgendwie. Auf, Reli- auf eine Art Religion abzufahren, die auf von Chandrilla hier rübergeschwappt ist und auf Coruscant jetzt noch populärer ist, anscheinend? Ein neuer Trend? Ja,
1: also, es, ähm, ich weiß nicht, also ich habe es nicht als Religion verstanden, sondern eher auf so traditionelle, auf Traditionen. Mhm. Und das wirkte für mich so ein bisschen wie, ich habe ja so Scherz gesagt, die, die, ah, die jungen Konservativen. Also, mhm. dass, 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 dass die ja die Tochter da irgendwie vielleicht politisch oder, oder viel religiös ähm, aktiv ist ihre ganze Gruppe da hat und irgendwie die alten Werte von Chandrilla ähm, total äh, abfeiert und nach vorne bringt was ja auch so ein bisschen zu dieser Verheiratung ja, genau. passt die ihre Mutter ja also man macht mal ab, direkt abgelehnt hat ähm, Aber ich fand es interessant weil man das hört man ja auch manchmal dass in dem einen Land ist es so aber die, die aus diesem Land dann zum Beispiel in Deutschland leben, noch viel heftiger hinter mhm. irgendeinem Führer stehen, ähm, als, als viele, die in dem Land selber leben. Ähm, das, das, da habe ich so eine Parallele gezogen, auf jeden Fall.
0: Also ich habe jetzt da Religion mit verbunden, weil sich das für mich angehört hat wie ein Gebet, was auch wiederholt wurde. Ah, also ja. das, waren, das waren zwei mhm. oder drei Mal, dass sie dieselbe F- Aneinanderreihung mhm. von Phrasen wiederholt haben. Das stimmt, der hat auch ähm, so ein gesagt. Von daher... Also, hat sich religiös angefühlt und ich habe immer noch nicht im Subtext lesen können mhm. und gesagt haben sie es glaube ich auch nicht, warum sowohl Val als auch Mon da Alter, ist das dir ein Ernst? Das können die doch nicht. Das haben wir doch ja. hinter uns gelassen. Das ist doch krass, ja, krass, krass. Also, krass. ich
1: weiß nicht, vielleicht ist es ein bisschen überspitzt, wenn man das als Beispiel Aber wenn du jetzt sagst, in Amerika ähm, bist du in der Familie und hast irgendwie bist demokratisch nicht republikanisch unterwegs, ein bisschen seine Kinder so voll, immer mehr äh, gehen zurück in irgendwie in die Mhm. von ein paar hundert Jahren denken Sklavenzeit, in diese Art von Werten zurück und und fangen das an voll zu feiern und denkst du, was passiert hier eigentlich? Das das haben wir doch alles hinter uns gelassen. Mhm. Ähm, In so eine Richtung. Also im Sinne von diese ganz alten, traditionalen, konservativen Werte, die die Kids jetzt da vertreten, obwohl die auch noch auf Coruscant leben,
0: Mhm. weg von der Heimat. Ist auf jeden Fall ein ziemlich cleverer Move von den Schreibern, ne? Mhm. Denn ich hatte es so verstanden, dass Mon am Ende von der Diskussion mit Well gesagt hat, keine Sorge, es, es wird klappen, ich habe eine Lösung dafür. Und da ist ja dann die, die Träne gekullert. Also ich mhm. habe es so verstanden wie, okay, ich werde sie verheiraten. Ja. Und das ist ein ziemlich cleverer Move von den, von den Writern, mhm. dann vorher erstmal zu etablieren, ey, die steht sogar auf den ganzen Kram, die mhm. Tochter. Die, die traditionellen Werte findet die geil. Ja. Äh, die wäre da wahrscheinlich bei. Ja, ja. Ähm, Das heißt, Mon steht gar nicht dahinter, Mhm. aber wenigstens ist es nicht so ein Game of Thrones-mäßiges, naja, ich habe meine Tochter jetzt quasi verkauft.
1: Mhm. Ja genau, aber es ist ist ja quasi das, sie hat quasi ihre Tochter, sie verliert ihre Tochter gerade, sie hat ihre Tochter verloren, weil sie auch, ja, Anführungsstrichen Scheiße gebaut hat, dass Mhm. ihre Pläne nicht aufgegangen sind und
0: jetzt als einzige Rettung. Ja. Ist es da, ihre Tochter zu verheiraten? Aber der Unterschied ist halt, dass, dass die Tochter, so wie es uns jetzt erzählt wurde, darunter nicht leiden wird. Also ja. sie, sie ich glaube nicht, dass Mon das tun würde, wenn, wenn sie nicht wüsste, hey, die, die, die findet das sogar cool. Ähm, quasi das ist eine gute Frage, quasi wie das dann wäre. Ja, aber das also werden, werden wir jetzt halt sehen, oder? Meine, das wird jetzt doch noch Teil der letzten Folge sein, oder? Ja, bestimmt. Ja, spannend, spannend. hammer Sinn.
1: Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ja, und das war auch das erste Mal, wo die so gebrochen war einfach. Ne? Sie ja. war vorher, hatte zwar auch immer wieder ihre Struggles, aber immer noch so auf einer gewissen Ebene, wo sie, wo man das Gefühl hat, dass sie das Gefühl hat, dass sie noch die Kontrolle hat und mhm. haben kann und, und ihre, ja, ich will nicht sagen Spiele spielt, aber halt, ne, mhm. die, die ihre Pläne vorantreiben kann. Und, und da ist es mir erstmal mal gebrochen und dann das hat mich auch, auch sehr umgehauen auch emotional, ja. sie so zu sehen, zu erleben und dann, und dann habe ich gleich auch gedacht so, ja, äh, alle müssen irgendwo gebrochen werden, um den Ernst auch der ganzen Lage zu sehen, zu verstehen und es ist halt überall nicht so einfach. Ja. Ne, jeder muss irgendwo wo an einem
0: Punkt kommen, wo es erstmal nicht weitergeht. Scheiß harte Zeit. Also mhm. das äh, transportiert die Serie wirklich gut. Ne? Ähm, ja. Ist für alle, alle Scheiß. Ja. Serie ja. macht halt Sachen kaputt, einfach. Mhm. Ja, das ist interessant und es
1: geht auch wieder. Dann denke ich auch wieder an Konsequenzen. Also an die Tatsache, dass ist alles Konsequenzen hat, mhm. dass man nicht ähm, ja, nur kleine Abenteuer erzählt. Ja. Und, und da muss ich auch wieder dran denken, weil wir haben Bigs wieder gesehen. Ähm, Alter, ja. Alter, sah die fertig aus? Wir haben Alter. recht am Anfang waren wir wieder auf Ferrix und wir sehen sie ganz ganz im Close, wo du noch nicht so richtig ihr Gesicht erkennen kannst an der Wand. Ja. Gesicht an der Wand und, er, und da dachte ich schon so, damn, sie ist. Das ist ja schon muss ja schon einige Tage her sein dieses Verhör, dieses grausame Verhör mit dem Audio Triggern. Alter. Ähm, und sie, sie ist immer noch nicht drüber, nicht drüber hinweg. So, es ne? hat immer noch die Wirkung, eine Wirkung auf sie. sie. ist immer noch fertig davon. Und ja So
0: Flashbacks hatte die, ne?
1: Ja, genau. Man hat es ja. so wieder gehört ein bisschen. Und ähm, dann war die so nah an der Wand. Und ich dachte aber auch, sie ist wahrscheinlich in einer sehr engen Zelle. Vielmehr ist er halt auch nicht. Dann, Ach, dann, ist man so ein bisschen, dann, dann ist sie einfach mit dem Kopf so an die Wand gelehnt. Und dann kommt da so ein Imperial- Imperialer rein, will sie abholen. Und dann ist es ein riesiger Raum und sie ist da ganz allein an der Wand mit dem Gesicht mhm. und das hast du noch mal verstärkt ja, dieses ja. Gefühl so sie ist nicht ne, sie ist komplett fertig noch und, und ähm,
0: komplett will sich nur in eine Ecke zurückziehen mhm. will nichts sehen einfach alles vergessen
1: genau und, und ja und dann, dann kurz danach siehst du sie dann erstmal so richtig mit dem Gesicht mhm. also vom Make-up her so so fertig komplett paralysiert und und als hätte sie zehn Tage nicht geschlafen irgendwie drei Tage vier fünf Tage und ähm, Da hatte ich auch folgende Gedanken, und zwar, die ersten drei Folgen, die haben uns ja in viele Figuren eingeführt. Und jede normale Serie, die Die meisten anderen Mhm. Serien würden einfach mit diesen Figuren weitermachen. Und du hättest eine Bix die eine coole Heldin ist, du hättest den Kumpel von von Endor, der immer wieder ein cooler Sidekick ist und ein bisschen Heldentaten macht, während Endor natürlich die größten Heldentaten macht, und (lacht) Marva ist auch cool und baut ihre eigene Rebellion noch im Untergrund auf. Und das macht die Serie halt alles konsequent nicht. Ja. Ne, das war so interessant, weil wir haben uns ja auch so ein bisschen gefragt, ab der vierten Folge von Endor, so, oh, die ganzen Figuren von, von Ferrix kommen die jetzt auch nochmal wieder? Die waren jetzt ein paar Folgen gar nicht da so richtig. Und dann kamen sie irgendwann wieder. Und auch, auch hier, also Bix ist ja die, 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 die zwei Folgen, wo wir letztes gesehen haben, nur am Leiden gewesen. Mhm. Und wurde benutzt vom ISB, um Informationen rauszukriegen. Und ja, es ist irgendwie so ein weiteres Merkmal dieser Serie.
0: Ja, ich habe eine Frage und zwar, ähm, es gibt zwei mögliche Ausgänge von Mhm. der Szene, die wir mit ihr gesehen haben. Und zwar fragt das ISB, so, hier, ich habe nochmal eine Frage und Mhm. wenn ich nicht, das ist auch so krass, ne, die die sagen ja gar nicht, wenn du mir nicht die Wahrheit sagst, dann hole ich Dr. Gorst, Mhm. sondern wenn wenn mir das erscheint, als sagst du nicht die Wahrheit, das ist auch so weird. Was soll ich denn machen, Leute, ihr sagt doch eh, dass ich lügen werde. Ja, ja, richtig. Ähm, Und naja. Ihr, sie kriegt ein Bild und auch endlich wir mhm. von Anto Krieger. Ja. Ja. Und sie wird gefragt, ob das access ist. Und sie hat dann sehr cool gespielt, wieder mhm. Kamera auf ihr, Hammer. Ähm, lange gewartet, viel mit den Augen gemacht, mhm. Lippenbeben und äh, Kopf sinkt mal kurz runter und so. Hey, was, man konnte quasi mitfühlen, was für mhm. Gedanken ihr durch den Kopf gehen, aber dann konnte ich doch irgendwie nicht fühlen. Hat sie jetzt quasi nur in, mit sich innerlich gestruggelt und wollte eigentlich sagen, ey, nein, ist er nicht. Und ihr glaubt es mir ja eh nicht. Oder ich tue jetzt so, als wenn ich mit mir struggle, dass ich euch jetzt die Wahrheit sagen werde. Und sage euch, ja, das ist Access.
1: Ich glaube, ich glaube letzteres auf jeden Fall schon mal nicht. Weil ich nee. glaube nicht, dass sie die Kraft hat, gerade genau. vorzuspielen. Genau, dachte auch nicht. aber Es also ich, war natürlich offensichtlich so, ähm, es ist natürlich nicht Access. Wir kennen Luthen ja. Genau. Und es und wäre natürlich die beste... Um sie, um sie zu retten, wäre es die beste Option, ein Glücksfall für sie. Sie könnte einfach sagen, ja, ist er. Und vielleicht ist die Sache dann vom Tisch. Dann, dann töten sie, schnappen sich irgendeine fremde Person, die sie nicht kennt. Weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, den kennt sie gar nicht. Mhm. Sie kennt nur Luthen. Und, ähm, und dann, ist, dann ist sie raus. Aber gleichzeitig wird sie dann eben anderen einfach verurteilen. Punkt A, zum Tode. Und zweitens... Könnte, was ist, wenn die wissen, dass das nicht Exis ist und ein weiterer Test genau, ist? Wenn richtig. sie es einfach lügt und sagt, ah, ja ja ah das, das ist er. Ja, sorry, das ist er nicht. Wir wissen, dass das jemand anders ist, nämlich der und der. Oh, ja sorry, du bist immer noch nicht ehrlich zu uns. Da kommt der Dr. Gorsk wieder. Also es ist eine ganz miese Situation. Und wenn sie halt sagt, nee, ist er nicht, dann werden sie sie halt noch weiter da behalten und sagen, ja, dann werden wir mich weiterfragen. Okay, aber was ist haben. jetzt deine
0: Vermutung? Also wir haben ja keine Antwort gesehen. Mhm. Wir haben nur dieses bibbern gesehen und dann...
1: Ja. <lacht> äh, also ich habe keine Vermutung, ich bin, <lacht> einfach nur ges- ich bin gespannt,
0: wie diese Szene dann aussieht. Die haben sie ja offensichtlich nicht gemacht, die haben es mit einem Cliffhanger enden lassen. Also ich bin bei dir und würde sagen, sie hat eigentlich nicht die mentale Power dazu, mhm. so, k- sage ich mal, clever zu agieren, ja. um qua- die angehende Rebellion mhm. zu retten. Auf der anderen Seite war es für mich aber ziemlich klar in die Richtung inszeniert, dass sie, oh, ich werde euch jetzt die Wahrheit sagen, damit struggle ich so sehr, ich kann nicht mehr, aber ich tue es jetzt. Mhm. Ist halt die Frage, ob die Wahrheit dann eben die echte Wahrheit ist oder. Ja. Ja. Ich ich hoffe, wir werden es irgendwie sehen. Wir
1: werden zumindest. Also, wie so oft in der Serie, werden wir manchmal so die die aktive Tat nicht mehr sehen, Mhm. sondern dann einfach die Konsequenz daraus. Man muss sich dann selber, dann kann man selber daraus erschließen, was passiert ist.
0: ja, ja. ja, also bei der Schwester von Endo haben wir jetzt halt, da haben wir nichts mehr von gehört. Das ne? ist Ja gut,
1: das, das war eh so ein, so, ein, so, ein, irgendwie so ein Red Herring am Anfang. Ne, Ich ja. meine, ich weiß gar nicht, ob das jemals wieder aufgegriffen wird oder ob das wirklich einfach nur einfach so ein Startschuss sein sollte, damit er so ein bisschen Pharynx verlassen kann und so ein bisschen da im System ein bisschen sich rumtreibt und Scheiße baut.
0: Wahrscheinlich ist es nur das. Sollen wir weitermachen? Yes, eine Sache ist mir ein bisschen aufgestoßen, die soll mir aber eigentlich gar nicht aufstoßen. Ich hoffe, du kannst mich überzeugen, mhm. äh, denn das hatte ich jetzt schon ein paar Mal, während wir darüber reden, dass ja. sich meine Meinung irgendwie ändert. Und zwar, ja, Star Wars inszeniert Droiden immer irgendwie süß und mhm. äh, auch häufig so in einer Art von einem Haustier und <lacht> B ist ja einfach ein Hund, Ja. so. <lacht> und gerade Hunde sind ziemlich loyal, wenn ihr Herrchen mhm. also stirbt, dann können die echt nicht gut umgehen. Es mhm. gibt zig irgendwie, was heißt Memes, nee, das sind dann kleine Videos, wie mhm. äh, das berühmteste ist, glaube ich, wo ein, wo ein Hund, der äh, jahrelang, jahrzehntelang, keine Ahnung, mhm. äh, mit seinem Herrchen an eine bestimmte U-Bahn-Station gegangen ist. Äh, der Hund ist halt heute immer noch an dieser U-Bahn-Station mhm. und wartet äh, darauf, dass sein ja, Herrchen krass. wiederkommt. Mhm. Ja. Ähm, und so wurde uns Bi halt auch erzählt. Ja. Und das ist alles cool. Was ich aber nicht verstehe, mhm. ist, warum die Menschen um B herum ihn wirklich so sehr behandeln, als sei, als sei von einem fünfjährigen, sechsjährigen, siebenjährigen Kind gerade das Elternteil gestorben. Ja. Also das fand ich von dem Buddy von Andor, ich fand es ehrlich gesagt weird, dass der okay. sich so um einen Droiden kümmert und der Druide will unbedingt da bleiben und der Typ muss morgen arbeiten, der sagt, okay, dann bleibe ich halt hier.
1: Es ist halt mehr als ein Hund. Es ist ein ja, aber wie ein, fast wie ein kleiner Mensch.
0: Ja, und der, also es, ich habe es mir dann versucht so zu erklären mhm. mit... Ähm, die, die haben ja irgendwie auch gesagt, ja, wir, wir brauchen dich noch für eine ganz wichtige Sache. Du musst diesen äh, Töchtern von Ferrix mhm. äh, bei was helfen. Und er hat anscheinend Informationen, die Marva in ihrer Rebellionszeit äh, gesammelt hat in mhm. sich. Oder, das ist das Einzige, was ich mir erklären könnte, warum die jetzt diesem Druiden so sehr emotional helfen wollen. Ja, ja. ich ja, du das nicht weird? Das
1: kann, also, es ist mir aufgefallen. Okay. Aber ich habe mir einfach da wieder gedacht, ja, mittlerweile ist es bei Druiden ja so sehr, dass sie so lebendig sind wie lebende Wesen mit so vielen Gefühlen, dass ich es dann einfach also wirklich akzeptiert habe und nicht weiter hinterfragt habe. Also mir ist aufgefallen, dass es halt mehr ist als sonst. Und hab dann ganz schnell gesagt, ja, ist halt so.
0: Aber haben wir es jemals so explizit gehabt, wie bei, bei B jetzt, der sagt, äh, wie war das, ich, ich, äh, ich will nicht, ich, irgendwas haben die dem angeboten, dann hat er gesagt, nee, will ich nicht, ich will nur meine Marva Ja, ähm, nee, so, so krass war es bis jetzt noch nie.
1: Aber für mich ist das einfach eigentlich nur so ein bisschen, ein paar Schritte weiter als jetzt andere Druiden. Ich weiß auch, ich meine, war nicht irgendwie jetzt 2 auch super, sad, als Yoda gestorben ist oder irgendjemand.
0: Aber halt nicht so explizit, ne? Das waren mhm. halt immer nur so, so, so Piepser und dann genau, quasi runtergucken ist. und so. Ähm. Ja, genau, genau.
1: Das war nicht explizit, aber es war schon da. Man hat schon gesehen, die haben diese Emotionen. Und dann kann man auch weiterdenken, ja, manche Menschen haben ja auch eher zeigen weniger Emotionen, manche sind aber schon sehr äh, emotional und brauchen dann auch mehr, mehr ähm, Beistand.
0: Ja, für mich hat das anscheinend irgendwie eine ja, ich glaube, du hast schon ja, eine gewisse absurde Linie überschritten, ja. muss ich sagen. Okay. Dass halt, also nicht nur, dass der, dass der Droide so ist, mhm. sondern halt hauptsächlich, dass die Menschen auf den so eingehen. Das, das war. das fand ich irgendwie komisch. Das hat, vielleicht hat das auch ein bisschen rausgenommen für mich, dass die, dass die, dass die ja selber Probleme haben, ne? Und jetzt, ganz ehrlich, du kannst den Droiden halt auch abschalten. Das ist ja jetzt erstmal, also der, der geht ja wieder an. So, das ist, ach, keine Ahnung, das weiß nicht, das war. Also ich hätte gerne, ich hoffe, das wird noch ein, ein, wirklich einen wirklichen Grund haben, dass sie den halt wirklich brauchen und bei Laune halten müssen. Mhm. Vielleicht bin ich jetzt auch äh, zu düster, aber es ist mir. Also
1: er wird dafür noch eine Rolle spielen, da gehe ich sehr stark von aus, aber großartig weiter erklärt wird das jetzt nicht. Okay. Denke ich.
0: Wie fandst du denn die Szene, ähm, als Andor dann halt erfahren hat, dass Marva anscheinend schon in der Mauer ist? Das fand ich komisch. Er hat gesagt, sie ist schon in the wall. Ja. Also <lacht> das ist ja quasi, das wäre ja dann nach der Beerdigung, oder? Mhm, ich
1: glaube, wir haben doch, glaube ich, gesagt, dass es irgendwie eine zwei Tage äh, Prozedur ist, dieses ganze Trauerfest mit dem ganzen Einäschern und so einem Brick Ja, Genau.
0: Aber dann, wenn er jetzt schon sagt, die ist schon in der Wand. Mhm. Dann dann haben wir quasi die Beerdigung gar nicht gesehen. Das ist richtig, ja. Also das ist jetzt safe. ja. Die war schon und wir haben die nicht gesehen.
1: Also würde ich jetzt mal von ausgehen.
0: Krass, Mhm. cool. Finde ich gut, denn ich hatte jetzt irgendwie so die Sorge, dass das wird der der Showdown sein und so sehr time convenient, dass Andor genau dann wieder kommt, wenn diese zwei Tage sind. Ja. Aber ist nicht, oder?
1: Also ich bin jetzt gerade nicht sicher wieder an der Stelle. Haben sie gesagt, sie ist schon Brick und noch nicht in der Wall? Haben sie gesagt, sie ist schon in der Wall? habe ich so verstanden. Oder haben die nur gesagt, sie wird ein Brick in a Wall sein? Vielleicht ist <lacht> auch Zere- Zeremonie, vielleicht kommt die noch, ich weiß es gerade nicht genau. Aber allein diese Thematik fand ich schon ein bisschen amüsant und interessant, weil vor allem habe ich mir auch bei den ersten Folgen halt auch Gedanken gemacht über das <lacht> Z-Design, ja, ja, ja. dass alles aus Bricks ent- gebaut ist. Ich bin ja <lacht> halt auch immer so ein bisschen kritisch, wenn mm-hmm. Star Wars 2 irdisch ähm, baut was Städte angeht, Dörfer oder auch Technologien zu irdisch sind. Und Beton. Beton auf Coruscant <lacht> zum Beispiel. <lacht> ähm, und ja, und diese Bricks sind halt auch so ein bisschen zu altbacken irdisch oder zu normal. Aber ich fand es noch irgendwo okay. Die Bricks waren relativ dünn und klein. Und, und äh, es hat dadurch trotzdem noch so ein bisschen ein anderes Feeling gegeben. Aber es war eine Sache, wo ich nachgedacht habe. Und ich hätte in den 100 Milliarden Jahren nicht gedacht, dass das nochmal Thema wird. <lacht> ja, findest du das jetzt halt, gut? Ich find's... Ich, also ich finde es irgendwie ganz cool <lacht> der Blick. Du, ich, ich kann nicht sagen, ich finde es toll, es ist eine geile Idee so richtig. Aber es ist irgendwie gibt das dem noch mal ein bisschen mehr Tiefe und es ist irgendwie dann doch mehr durchdacht als einfach nur design mal was, was man bauen kann. Ja, so ist cool. Macht doch mal ein paar Bricks da rein. Ich habe zu Hause immer in so einer Brick Gegend gelebt, also will ich das auch so aussehen lassen wie bei mir in der Neighborhood. Sondern das ist wirklich so durchdacht. Das gibt dem Ganzen jetzt ein bisschen mehr Gewicht für mich. Und ich finde es einfach auch einfach so eine Skur- einfach so, Also, ich bewundere ein bisschen, wie skurril
0: diese Idee ja, ist. So. Ja. Das ist ein gutes Wort, das hatte ich da auch irgendwie dachte mir. <lacht> okay, wie viele tote äh, Menschen haben ja. wir jetzt schon in den Wänden gesehen? Das, das, das Alles zeigt man klar. Auch. Genau, genau. Aber es ist ja eigentlich ein ganz cooles Bild, oder was heißt cool? Mir fällt kein Adjektiv ein, aber dass die Rebellion wirklich gebaut wird auf mhm. den Opfern, die gebracht werden. Ja, stimmt,
1: Das ist eine sehr, sehr gute Metapher. Ob, ja. ob
0: das gewollt war, weiß ich nicht, ähm, aber fand ich jetzt eigentlich ganz ansprechend. Ähm, mhm dass das die, ja, buchstäblichen Blöcke und Baumaterialien sind, mhm. auf denen unsere Wand sich äh, ja, stützt. sehr guter Punkt. Ja, sehr ja. Nice. Aber ich meinte eher, wie fandest du seine Reaktion?
1: Ey, ganz gute Frage. Wie fandst du sie denn? Ich habe nämlich das weniger auf dem Schirm gerade, wie seine Reaktion ja, war. Ja, ganz genau. Das Was ist halt die Sache. <lacht> <So>. da <lacht> sind ähm, wir wieder bei ähm, No Emotions Endor. Ja,
0: richtig. Richtig. Ich fand die emotionale Reaktion von, oder was heißt emotionale Reaktion, mhm. die Emotionalität von seinem Kollegen in seinem Monolog, dass so, mhm. die Leute müssen erfahren, was hier los ist, wir müssen, ja. wir, da, war, da war weit mehr zu holen mhm. als bei Endor. Ja. Man könnte jetzt sagen, in der Szene macht es vielleicht sogar Sinn, dass du einfach erstmal geschockt bist. Ja. Dass du geschockt bist und nicht, nicht weißt, was jetzt, was jetzt Sache ist, in dir und sonst was. Und du mhm. gehst wieder in deinen Modus Operandi und hier ja okay, dann sage ich dir jetzt tschö und so, könnte ich abnehmen und wäre vielleicht sogar auch eine coole Steigerung. Mhm. Also keine Emotionen, wenn wir vorher gesehen hätten, er hat ja welche. Mhm. Das war quasi, das war so viel, der kann jetzt gar keine äußern. Aber das ist ja nicht der Fall. es war quasi (lacht) business as usual. Klar, also ich überspitze das natürlich Mhm. ein bisschen. Der hat schon bedröppelt reingeschaut, hat nichts mehr gesagt, äh, hat das Telefon quasi einfach ja, verlassen.
1: Aber, aber er hat ja schon auch reagiert, er war schon, man hat ja schon gesehen, dass er ähm, sehr überrascht, also geschockt war in dem Moment,
0: als er es gehört hat. Ja. Ja. Aber, ja. Aber es, äh, Also die ja, Beziehung äh, wurde krass aufgebaut, ne? Mhm. Der, w- allein, Ich meine, es war deutlich emotionaler, als er gegangen ist von ihr und ja. sie nicht mitwollte. Und wie gesagt, man könnte hier, jetzt verkaufen, ja. ja, er war jetzt geschockt und er konnte keine Emotionen mhm. zeigen, aber ey, spät, also nächste Episode muss da irgendwas her. Ja.
1: Ich brauche was von dem <lacht> Hat er dann in, in, in Rogue One Emotionen gezeigt, man muss ja auch so ein bisschen daran halten. So, von, Wir können ihn jetzt nicht Meinst du echt, das so war die, krass, ja? krass acten lassen, so ein emotionaler Typ sein, der so viel Ra- so viel Expression hat. Und dann in Rogue One ist er plötzlich so, hm. Ja, guck, Klar, man dann, könnte erzählen, was ist passiert am Ende von Staffel 2 von Endor. Das aber, aber es ist halt, die haben sich entschieden, den Charakter halt so darzustellen. Ja,
0: aber die, ja, das, ist, das ist valide, aber guck dir an, was Better Call Saul gemacht hat. Die erzählen mhm. auch ein Prequel und der Typ ist auch am Ende seiner Entwicklung, wo man quasi sagen kann, Spoiler, irgendwann wird er natürlich zu dem richtigen Saul Goodman. Mhm. Selbst da hat, hat, ist er immer noch weit mehr Jimmy McGill, als er in Better Call Saul ist, mhm. auch in, in Breaking Bad ist. Mhm. Ich gucke Breaking Bad gerade nochmal, lustigerweise, ja. und äh, erlebe Saul gerade und denke mir, boah, das ist aber, das ist sehr weit weg von dem, was, mhm. was in Better Call Saul passiert ja. ist. Das heißt, du kannst ja jetzt nicht eine ganze Serie lang, ja. also ich finde die Entscheidung, die die bei Better Call Saul mhm. getroffen haben, ich finde die besser.
1: Also du meinst die Entscheidung, dass man gesagt hat, es ist nicht so schlimm, wenn das da ein bisschen ist. Genau, es passt ist.
0: nicht so richtig, richtig. Der Typ war halt in Breaking Bad einfach nicht mhm. so weit gedacht, das hat sich alles entwickelt ja. und das ist, okay. das ist okay. Ja, genauso
1: wie das Alter. Ne? Bei Better Call Saul ist es zum ja, viel, viel älter, ja, als, ja, ja. obwohl es alles zehn Jahre vorher spielt oder ja, so oder genau. fünf Jahre, keine Ahnung. Und, ähm, verspielt es sich. Es verspielt sich, weil du dann einfach nur das Better Call Saul guckst gerade. Ja. Bei Star Wars ist es halt so, die klammern sich extrem ja, hart. Vor allem in dem Fall in Episode 4, weil das da der, der nächst kommende Film ist. Mhm. Das, hat, das hat mich tatsächlich auch schon immer wieder gestört, sei es bei Rogue One. Sei es bei, ähm, ja, auch bei der Serie oder bei anderen Star Wars-Sachen. Das sind zum Beispiel, das haben wir schon mal besprochen, glaube ich, dass in Episode 4 der Imperial March noch nicht existiert. Das mhm. Thema von Darth Vader, das Thema vom Imperium. In Episode 5, Empire Strikes Back, hast du das halt die ganze Zeit. Rücken ja die Ritter auch. In den Prequels in eins, an zwei Stellen, in Episode 2 dann deutlich mehr. Am Ende richtig ballernd bei der Klonarmee. Mhm. Und Episode 3 plötzlich gar nicht mehr. Fast gar nicht mehr. So subtil, als würden sie es verstecken wollen. Weil Episode 4 es nicht hat. Also Lucas hat damit schon angefangen. Und Rogue One, wo es so viel Imperium visuell gibt, nie hörst du den Imperial March. Weil danach kommt Episode 4 und da gibt es den nicht. Und da denke ich mir so, come on, man kann sich doch diese Freiheit nehmen und den Imperium ja, trotzdem nutzen. Okay, 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 Du bist nutzen, auch auf der ne? Seite. Okay. Eben. Oder die Technologie, ähm, ja, ja, ja. Ne? Die, die so unendlich altbacken ist. Aber das haben sie bei allen Disney-Filmen durchgezogen. Lukas hat bei Episode 1 direkt gesagt, komm, alle Displays sehen geil aus. Futuristisch. Fett. Hologramme. Überall. Und ähm, Auch wenn es in den alten Film nicht passt. Und Oder, ne? Und, ja. und, und, und hier, ich meine, ich mag Prometheus gar nicht als Film, aber der ist visuell sehr stark. Aber das ist ja eine, eine Art, es ist ja, es ist ja ein Prequel zu Alien. Mhm. Alien aus den 70ern auch. Technologie aus den 70ern. Die Displays vor allem, ganz schlimm. <lacht> und so. Ähm, und äh, Prometheus, der irgendwie, weiß nicht, 70 Jahre vorher spielt, hat High-tech-Screens überall hat ähm, Hologramme, die wie wir aus Star Wars aussehen. Und da denke ich mir so, den Aspekt finde ich jetzt auch nicht schlimm. Der alte Film ist aus den 70ern. Und der Film ist jetzt vielleicht ein Teil dieser Welt, aber das ist Science-Fiction. Das, das muss sich einfach ein bisschen anpassen. Und Das würde ich dann in den Kauf nehmen. Und würde das auch bei Endor oder Rogue One oder sonst welchen Star Wars-Film in Kauf nehmen, wenn die Displays einfach ein bisschen moderner sind. Das finde ich dann halt. Auch nicht so schlimm. Und bei Endor, beim Charakter selbst jetzt... <lacht> Gut über die Brücke gefunden. Ich dachte schon, ey, ja.
0: alles, was er kann, immer auf die Displays
1: ja. drauf. Und, ähm, ja, also... Aber da, da klar, ne, Das, das muss, passt zusammen. Auch so wie Saw, den ich in Rogue One ja ganz merkwürdig fand vom Acting. Aber er, über, er übernimmt ja Teile von dieser komischen Art des Actings, seine ja. Art zu sprechen. Und ist aber trotzdem gerade noch ein anderer Charakter, finde ich. Mhm. Zumindest wie ich Saw in, in Rogue One in Erinnerung habe aber wahrscheinlich wird er sich in den nächsten Filmen einige Verletzungen zuziehen mhm. und dadurch wahrscheinlich auch seine Sprache ein bisschen mehr ändern, seinen, seinen Ausdruck und sich entwickeln.
0: ich Vielleicht muss ich der, der Show dann doch ein bisschen Lanze brechen äh, für diesen Moment, denn was mir an, an der Reaktion von Andor selber fehlt, mhm. hat die Serie selber aber aufgefüllt. Zum Beispiel, wie die Beziehung zwischen den beiden vorher einfach war. Das hat schon mhm. eine sehr starke Innigkeit ja. transportiert. Bix, die sich nochmal mal Mava anschaut und sagt, Alter, du, du, dir, dir geht's nicht so gut, ne? Also und dann, ey, wir müssen, wir müssen mit Andor, wir müssen Andor äh, ranholen, ne? Mhm. Dann ähm, der der Buddy von Andor hat auch irgendwie, ich weiß nicht mehr wo, äh, nochmal unterstrichen oder irgendwie porträtiert, ey, das wird krass für Andor werden, wenn die weg ist, ne? Und äh, dann jetzt ganz zuletzt das Telefonat, was, ähm, was er hat, wo er es erfährt. Mhm. Der Typ so, boah, krass. Er hat in seinen Augen gesehen. Oh Mann, was ich dem jetzt sagen muss, das wird den fertig machen. Das heißt, das, was der Schauspieler nicht bringen darf, nicht bringen kann, mhm. wer weiß, ja. übernimmt aber der Rest des Kars ja, ja. so ein bisschen. Das stimmt. Und äh, das heißt, es... Wird trotzdem transportiert, das ist eine ganz, ganz harte mhm. Nummer für den. Auch wenn er es nicht spielen darf, will, was weiß ja, ich. Das ja, ist ja. Eigentlich ganz clever. Ja. Wenn das gewollt war, ziemlich nice. Ja, das stimmt, das stimmt. Trotzdem will ich, dass er was macht. Kommt noch, kommt bestimmt noch. <lacht> Glaube ich <nicht. lacht> Aber
1: die Szene, also wo, Mar- wo er dann hört, dass Marva tot ist. Das war für mich auch so ein weiterer ähm, Baustein in seinem Weg, dann sich ja, für ja. eine Sache hinzugeben, also für den für the, For the Cause, für, genau, die für den Cause,
0: den sie ja äh, mitvertreten hat.
1: Mitvertreten hat einmal und auch geistig wurde dann wieder etwas aus seiner, quasi sein, sein altes Leben wurde weiter begraben. Es ah, gibt nur noch den Weg nach vorne quasi. Das war und das wurde dann direkt aufgegriffen von seinem Kollegen, der sagt: die Leute müssen das erfahren, wir müssen jetzt trennen und die Leuten das sagen. Das war direkt zu der der Kickstart in die nächste, nach vorne. so also, wer weiß, wie viele überlebt haben. Und so, ich meine, klar, es f- 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 ist offen, wenn man wenn man äh, lieber positiv denken möchte, dann sagt man, ah nein, die haben fast alle überlebt und haben alle ein glückliches Leben da draußen und werden alle noch bei der Rebellion kämpfen, vielleicht. Äh, wenn man eher pessimistisch ist, und dann, dann, dann sagt man ja, es waren im Ende dann trotzdem nur die beiden, aber vielleicht trotzdem die wichtigen, die überlebt mhm. haben von diesem Gefängnisausbruch. Ähm, ja, und... Äh, Aber das Wichtige ist eben, die Leute müssen es erfahren.
0: Wir müssen noch über eine Sache sprechen. Mhm. Mein Favorite Boy Boy hat hat seine Mutter abgezockt.
1: Oh, die Mutter. Das ist wirklich krass. Ich glaube, ich hätte die Mutter gar nicht so negativ empfunden. Also negativ im Sinne von, dass die mich, dass, dass die mich ein bisschen raus so beim Gucken, wenn du nicht
0: wärst. Aber nee, ich habe doch gerade gar nicht die Mutter äh, fertig gemacht. Nee, nee aber
1: ich muss, ich muss gerade denken, dass, sobald ich die Mutter sehe, gucke ich rüber zu dir.
0: <lacht> aber guck mal, wie sie da auch erstand mit ihrer komischen äh, verschlafenen Dauerwelle und äh, mhm. ihr Muttersöhnchen da be, belauscht ja. bei dem tollen Telefon. Aber komm, du hast dich doch gefreut, dass du deinen, deinen Lieblingsbuddy wieder gesehen hast. Ah, ja. <lacht> ja, ich
1: habe mir jetzt gar nicht erkannt, aber ja, der, der Buddy von, von ähm, Cyril Khan ja. in ersten äh, Folge 2 und 3 der ja. Serie, der ihn so ein bisschen auch mit seinem mit seiner Ideologie und, und äh, im Enthusiasmus
0: versucht, nach vorne zu pushen. Alter, der hat ihm richtig an den Lippen gehangen, das hat man ja jetzt gemerkt. Mhm. Wenn er den in so einer Situation anruft und sagt, Oh hier ich habe endlich Informationen für dich, mein, mein Boy. <lacht> das, ja. ah. Dann zieht er ernsthaft seine Mutter ab. Ja,
1: das ist wirklich für also Muttersöhnchen. Und, und, und Control-Freak-Mutter ähm, eigentlich sehr super gut dargestellt. Ähm,
0: ja, halt nicht so wirklich nahbar wie in den ersten,
1: ja, den ersten Abenteuer da. Ja, ja vielleicht nicht so nahbar, aber alles Dinge, die halt passieren können ja. so eine Art von Beziehung oder, oder Verhältnis, ähm, Freundschaftsverhältnis. Ja, ist ja eine Mutter, Du hast halt <lacht> gescherzt so... Mami, darf ich mir dein Auto ausleihen? Ja, das habe ich Molana davor gemacht.
0: <lacht> und dann, 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 dann geht ihr ins Schlaf- das war, das war Schlafzimmer, oder? Wo der im Nachtschränkchen dann ja, so ein paar Credits ja. zockt. Ja, mhm.
1: ein paar ja. Credits. Und <lacht> <lacht> das ist so ein Schmuck, die Mutter ist gerade raus. Jetzt, ja, jetzt, jetzt. Ey. Jetzt geht's los. Ja, ich finde es interessant, <lacht> weil ähm, es ist immer noch so offen, wo er hingeht. Nee, nee, jetzt nicht. Nee, nee ich meine, als oh, Charakter wird er okay, ja, ein, ja. ein ultra imperialer Faschist. Oder geht sein Leben doch noch in eine andere Richtung? Oh, du meinst, der kann, der kann geturnt werden, ja? ja? Ich meine, die Sache ist, ist er überhaupt schon irgendwas gerade?
0: Ja, man könnte das alles so interpretieren, als dass er sich jetzt dieser einen Sache so angeschlossen hat, weil er einfach irgendetwas sucht und braucht, woran er sich festhalten kann, was ihn halt Einmal gibt. Einmal
1: das und der Halt hat ja auch schon glaube ich so ein bisschen angesagt. Der Halt ist ja der Glaube an Gerechtigkeit und das Richtige mhm. zu tun und und. Ah.
0: Mh, mh.
1: Und, ähm, und natürlich auch irgendwie dieser Rachegedanke dieser Typ hat mir meine Karriere gekostet. Und wahrscheinlich auch noch eine unerledigte Aufgabe, die ihn einfach jede Nacht wach hält. so ne Die will er noch erfüllen.
0: Die muss er erfüllen. Danach hat er aber vielleicht nichts mehr. Also, der kann nur geturnt werden, wenn er seiner Mutter die Kohle wiedergibt. <lacht> <lacht> die ja Mutter, ey. Ich bin, ja. Ja, wir werden sehen, was, was er nächste der ja. nächsten Folge macht. Aber bis, die, Ab, nichts mehr mit Mutti. Ja, <lacht> vielleicht, ja hoffentlich ist
1: abgegangen. Vielleicht kriegt er mal eine Szene, wie er darauf reagiert. Aber oft wird es ja übersprungen in der Serie. <lacht> ähm, aber es ist schon so, dass es natürlich ähm, jetzt wirklich eine Staffel gebraucht hat, fast, bis er, ja, bis es losgeht bei ihm so richtig, die Geschichte. Bis er den Mut
0: hat, seine Mutter abzuzocken. Mm.
1: Und jetzt hat man ja nur noch eine Staffel. Ja. Und eine Folge, ich meine, weißt du, stirbt da einfach nicht
0: nächste Folge. dann denkt man sich, was sollte das Ganze? Und ich hoffe, die nächste wird länger. Denn ich hatte mhm. ja in der Mitte der Serie echt so ein bisschen das Gefühl, hoa, ja Und die letzten drei, vier Folgen, mhm. will, wow. Wow. Und darum, eben als die aus, habe ich direkt, was, nein, nein, mhm. nein. Naja, nein.
1: es war natürlich wieder so eine, eine gewisse Aufbaufolge. Eine etwas zusammenführende und gleichzeitig eine Aufbaufolge. Ah, eine richtig gute. Hä? Aber eine richtig ja, gute. Ja, ja, eine richtig gute, auf jeden Fall. Und ähm, ja, das Finale kommt dann halt jetzt. Ähm, interessanterweise, der Regisseur der Folge war, von diesen letzten beiden Folgen, ist derselbe, der die siebte Folge gemacht hat, diese Special-Einzelfolge, die, war auch, die auch sehr gut war. Ja. Und, ich weiß nicht, ob seine Handschrift einfach ist oder dass er sich ein bisschen durchgesetzt hat oder ob das vom Showrunner geplant war, aber seine Folgen hatten jetzt gefühlt auch am meisten Aliens. <lacht> also,
0: er lässt es nicht locker. Er lässt nicht
1: locker, ja. Also generell, wenn man dann, also ich weiß nicht, ob du noch was so inhaltlich zu sagen hast. Nee,
0: wahrscheinlich vergessen wir wieder was, aber ich, das waren so alle meine Highlights, über die ich hätte reden wollen. Ja,
1: also, ja, Dito.
0: Ähm, ja, was. Ja, also generell,
1: <lacht> fand ich, trotzdem hat man gemerkt, oder ich, mir ist es aufgefallen, dass die Folge viele Dinge mit etwas mehr drin hatte, die so, mhm. so ein bisschen dieses star wars Welt Feeling gebracht haben. Mhm. So, das sind Sachen Aliens, das haben wir ja schon ein bisschen besprochen. Auch, dass Tubes aus Rogue One, der bei Saw ist, da war und auch gesprochen hat, hier wieder mal ein Alien mehr, das ja. spricht. Und so ein bisschen sogar, nicht nur kurz am Anfang, wo Luthan in die Basis rein, sondern auch später nochmal eine Situation mit ihm hatte. Mhm. Das fand ich ganz cool. Das hat sich für mich dann, das hat sich für mich direkt wieder mehr nach Star-Wars angefühlt, weil nicht einfach nur, weil, ähm, ach guck mal, da ist ein Alien, sondern die Welt sollte für mich so sein. Aliens, Menschen. Alle re- re- agieren miteinander, als wäre es ganz normal. Mhm. Um, plus, es gab deutlich mehr Technologie zu sehen. Ja, mehr Displays, die bunt waren. Es <lacht> war immer noch altbacken, aber. Keine iPads. Gefühlt bunter, ja. Die iPads haben gefehlt. Aber um, die waren weg. Ja, um, und Hologramme hat man deutlich mehr. Also man hat recht, also verhältnismäßig viele Hologramme gehabt. Okay. Auch einmal, ohne dass es eine Bedeutung hatte für die Geschichte. Also, eine größere Bedeutung in der, für die Szene, aber ähm, auf sah wir einfach im Hintergrund einfach so ein fettes Hologramm von der Stadt.
0: Ich Hat's, erinnere mich nicht, aber ich glaube dir.
1: Ähm, das sind so Kleinigkeiten, wo ich denke, ja, das fühlt sich direkt wieder mehr nach, nach dieser Star Wars-Welt an. Und ähm, wie gesagt, mir gefällt das. Mehr davon. Es ist ja auch nicht so im Vordergrund wie, guck mal, das ist die Basis, das ist der Todesstern, lass mal angreifen. Mhm. Sondern es ist einfach so, natürlich hat diese kleine imperiale, Office, was die da in Fels aufgebaut haben, auch irgendw- irgendwelche Überwachungssysteme und das ist einfach im Hintergrund immer zu sehen. Ähm, ja, das hat mir gefallen. Was Plus mir gerade halt auffällt. Auch High Fighter und diese ganze Brücke und sowas von dem imperialen Kreuzer.
0: Was mir gerade auffällt, wir haben quasi nichts vom ISB gesehen. Es gab keinen wirklichen Plot vom ISB in dieser Richtig, Folge. nur dass
1: drüber gesprochen wurde. Genau, ne? genau.
0: Und klar, wir haben natürlich äh, wir, haben, wir haben schon Bigs gesehen, die interrogated mhm. wurden und so, aber nichts auf, äh, quasi in der, in der in der Hauptstation von denen. Ja, stimmt. bin gespannt. Also generell hoffe ich, die nächste Folge ist lang. Du wirst Spaß haben, weil offensichtlich der Regisseur mit mehr Mut zu Aliens <lacht> und mehr Tech da mhm. am Start ist. Ähm, ja, dann ist eigentlich schade, dass die Reise dann bald vorbei ist, oder? Sehr schade. Aber wir freuen uns Mach's auf die eine nächste geile Folge. Reise ja. bisher.
1: Ähm, ja, geil. Okay. Endor. Strong. Folge Strong 12 Serie. darf kommen. Bis nächste Woche dann. Tschüss. Ciao.